0: Eu sou a Marcela. E eu sou a Laura. A gente não sabe muito bem sobre o que vamos falar aqui. Mas com certeza vamos falar sobre muita coisa.
1: Pode ser um tema um tanto quanto polêmico.
0: Ou pode ser qualquer bobagem que venha na nossa cabeça. Enfim, sejam, sejam bem-vindos bem ao Garota ao Chocolate. Garotas Chocolate. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Como vocês podem perceber, né? Espero que dê, na verdade. A gente tá com o microfone novo, estamos
1: profissionais, né, Laura? Sim, eu espero muito que dê pra perceber porque foi caro, gente. <risos> é,
0: verdade. é verdade. Ah, antes que a gente se esqueça, né, a gente não explicou por que que a gente tem esse nome. É... Foi muito complexo criar esse nome, tá bom, gente? Então, se a Laura quiser explicar o porquê que a gente tem, nosso podcast chama Garota Chocolate...
1: Nossa, super complexo o nome Imagina, gente, é uma coisa super fácil Que eu vou explicar pra vocês a seguir é, Eu e a Marcela somos, ok, amigas, né? E aí decidimos fazer esse podcast juntas Por quê? Porque a gente tem uma cabeça um pouco parecida E a gente diverge às vezes em algumas opiniões Mas é, pelo menos a minha parte, né? Existe muito respeito pela opinião da Marcela E creio que a Marcela também tem muito respeito pela minha opinião Pela minha vivência Então é por isso que a gente decidiu compartilhar é, os nossos pensamentos nesse, nesse podcast, e o nome ele é dado devido assim, às coincidências que existem nas nossas vidas. né Eu e a Marcela temos algumas coisas em comum. Uma delas é que nossos pais são nordestinos, de nós duas, e eu morei em São Paulo, a Marcela morou em São Paulo, nós nos encontramos aqui no, inter, no interior de São Paulo, e a gente escolheu fazer o mesmo curso técnico, depois a gente escolheu fazer o mesmo curso de graduação. E uma outra coincidência também é que a gente faz aniversário no dia 7 de julho, 7 do 7, que é o dia mundial do chocolate. Então somos garotas de chocolate, porque esse é o dia do nosso aniversário, puro e simplesmente assim. E a gente acha uma coincidência muito legal. A gente, esse ano com certeza, faltou comemorar, mas os anos, que, os anos que próximos prometem bastante nesse requisito. É isso, gente. Super simples e acompanha as garotas de chocolate E quando for Nosso aniversário não tem desculpa mais Que agora vocês sabem E
0: a gente tá gravando Separado também, a gente não avisou isso Mas eu acho que dá pra perceber pelo áudio, né A gente tá cada um na sua casa Por causa do coronavírus Então cada um no seu quadrado eu Espero que vocês fiquem No quadrado de vocês também é, eu tô muito tempo sem ver minha amiga Marcela, espero que vocês também estejam respeitando. Mas que bom, né, amiga? Se nem eu aguento mais minha cara, imagina você.
1: <risos> aguento sim, gente. Que autodepreciação. É coisa de canceriana, ainda bem que eu entendo, porque nascemos no mesmo
0: dia. Eu acho que vai além de signos virar algo de quarentena mesmo, né? De você cansar de tudo. <risos> Mas é necessário, gente, quarentena em si. Mas então, no episódio de hoje, como vocês puderam ver, a gente vai falar um pouquinho sobre negligência pessoal. Lembrando que esse é um assunto que dá pra abordar de diversas formas e diferentes perspectivas, mas a gente vai fazer meio que um geral e falar sobre um geral, porque não dá pra gente abordar tudo de uma forma muito específica e aprofundada. Mas vamos lá. Miga Laura, você considera que você é uma pessoa que negligencia a sua saúde?
1: Olha, eu acho que é um pouquinho. Eu acho que falta um pouco mais de cuidado. E você, como que você se percebe em relação a isso? É
0: engraçado isso, porque ao passo que eu sou uma pessoa que eu tenho uma dor de cabeça e eu já acho que eu tô com câncer... É complexo, porque eu acho que eu tô com câncer, mas eu não vou no hospital pra descobrir se eu realmente tô com câncer. Fica mais no imaginário a si mesmo e na, no hipocondríaco. E aí é engraçado, né? Porque eu tive isso da negligência, me lembra é, da história que eu tive com o meu siso, né? Quem me segue nas redes sociais, né? No, no Instagram e conversa comigo. Come <risos> Sabe que, tipo, recentemente eu passei mês retrasado, eu fui fazer a cirurgia de extração do siso, justamente porque eu fiquei postergando, 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 até chegar um momento que não dava mais, eu não conseguia comer, né? Pra vocês terem uma noção, meus dentes começaram a nascer em 2017, e aí ele nasceu, mas ficou coberto por parte da gengiva, então vira e mexe, ele ainda inflamava, e quando ele inflamava, eu tomava remédio anti-inflamatório, e melhorava, e aí eu ficava por isso, assim, e eu fiquei três anos, né, é, nessa de inflamar, voltar normal e tal, e aí, mês retrasado, ele inflamou de uma forma que eu não conseguia comer, que aí foi quando eu fui no dentista realmente, né? E aí, olha só que irônico, né? Porque eu fui no, no dentista por causa desse dente que tava inflamado, e pela panorâmica eu descobri que eu tinha que arrancar os outros dentes, porque eles estavam na horizontal e eles estavam presos a nascer, então assim, ia fazer um estrago... Não pode falar palavrão, né? <risos> ia fazer um baita estrago na minha boca. cata <risos> Resumindo, assim, né, é, foi uma porrada em relação a dinheiro, foi uma porrada em relação à dor, tudo porque eu não fui atrás disso, mas, em contrapartida, pensando, né, que eu acho que ao mesmo tempo que foi uma negligência pessoal minha por ficar postergando isso e só tratar com remédio, foi uma, uma negligência também dos órgãos, né, tipo, eu fui no SECOM, eu cheguei aí em postinho de saúde pra arrancar, porque é caro no particular... E eu fiquei na fila de espera, tipo, o Cipau ainda tá na fila de espera nesses lugares, assim. E até o momento que o negócio inflamou, que foi agora em meia pandemia, não, não tinha muita coisa pra fazer, eu tive que arrancar no particular. Mas é foda. Aviso que é secom amiga, pra quem não é da Unicamp. Ah, é verdade, o secom é o médico pros estudantes e funcionários da Unicamp. É que Cipau, eu negligenciei um pouco, assim, só. Só um pouco.
1: Foi bastante, amiga. Vamos confessar. A gente tem que dar um exemplo aqui para as pessoas no nosso episódio de hoje.
0: Ah, deixa eu só abrir um parênteses aqui. É... Queria deixar avisar vocês: se você ainda não arrancou seus dentes de siso, o que eu queria contar com a minha história, assim, o resumo dela é: se você não arrancou seus dentes de siso ainda, faça a panorâmica anualmente, tá bom? Porque muda muita coisa em três anos. Só dizendo.
1: Inclusive, eu preciso arrancar o meu também. E eu tô já nesse meio que postergando, meio que eu não posso, né? Porque a pandemia, ela é uma... é uma... É um fator que complica também, né? Você tá com dor, você tá com alguma coisa, mas você fica com medo de se expor ao risco de pegar o vírus e tal, e às vezes não ser uma coisa tão séria. Então esse é um fator que tá me pegando de tirar o siso, mais o dinheiro, mas que agora eu não tô tendo tempo, eu tenho que esperar um pouco. Enfim, mas vou torcer pra não ser tão traumático quanto você, né? Mas, realmente, o Estado ele tem um papel importante na saúde das pessoas. E, por uma parte, é uma negligência, realmente, da pessoa de não buscar um tratamento. Mas, muitas das vezes, as pessoas não têm acesso a médicos, ou, enfim, casos de saúde mental, psicólogos, outros profissionais que podem estar auxiliando ele. Né? E tem outras questões que perpassam por que as pessoas elas não buscam é um tratamento, né, ou tipo tá com uma dor, por que, que ela não vai no médico? Existem vários fatores, um deles é a falta de tempo, né, se você perde várias horas do seu dia, sei lá, nove horas do seu dia no trabalho oito horas trabalhando, uma hora de almoço e aí você perde duas horas de transporte na ida e duas horas de transporte na volta enfim, que é a realidade de muitas pessoas aí você sente uma dor, você vai pensar poxa, eu vou no hospital, vou ficar lá mas, esperando mais duas horas na fila aí vou no médico, aí o médico ainda pode receitar um medicamento que você não tem dinheiro pra comprar, então existe várias questões re em relação a esse medo de buscar um, uma ajuda, né? E uhum. toda essa nossa rotina normal, né, das pessoas brasileiras em geral, de trabalho, de estudo, ela leva a uma série de coisas, né? Você deixa de se exercitar, tanto fisicamente, tanto mentalmente, fisicamente você deixa de beber água, deixa de dormir com qualidade, de fazer atividades físicas e relacionamento você deixar de ter um tempo pra ficar sozinho, em silêncio, leitura, ou passar um tempo com alguém que você gosta, que te dê um pouco de paz, porque você não pode se dar a esse luxo, né? Então, isso leva a várias coisas, assim, pro futuro né, da sua saúde, que vai acumulando e que pode trazer alguma coisa bem séria.
0: Uhum. É, né? Tudo se resume ao... Capitalismo, né? Na casa, né? E começa... Capitalismo. <risos> mas não, é verdade. E,
1: então, é sobre negligência pessoal, sobre revolução é daqui três episódios, gente. Obrigada.
0: Mas é, mas é louco isso, porque isso da, da sociedade é real, né? A gente tem a, a. Nossa sociedade, ela é. Como é que eu posso falar? A gente não tem a medicina preventiva, né? A gente vai muito na medicina alopática, que é aquela de você não prevenir e sim você só remedia, né? Você não vai procurar por que você tá com dor de cabeça, você vai lá porque você tá com dor de cabeça pra curar a dor de cabeça. E aí isso acaba gerando diversas tretas,
1: inclusive o que leva acho que a automedicação também, né? Com certeza, é uma prática super comum dentre os brasileiros, automedicação, por exemplo, tem alguns países, por exemplo, os Estados Unidos, né não que seja um exemplo de muitas coisas, né? Mas em relação a esse, essa coisa específica, de que lá, é, né, não sei também se é em todos os todos lugares que lá tem leis estaduais, né? De que você é obrigado a andar com a receita do medicamento que você tá na sua bolsa, na, na onde for, porque você tem que provar que, que lá é um medicamento que foi indicado por um profissional, né? E a gente não tem muito essa cultura, né? Tem a cultura de chegar lá na farmácia e falar, hum, ah, vou ver o que, que eu quero. Às vezes você não tá sentindo dor nenhuma, você fala, ah, eu vou levar esse, vai que eu vou sentir uma dor de cabeça, vai que eu vou sentir uma cólica, vai que eu vou sentir aquilo. Aí tem a tia da bolsinha, né? Que é da pessoa ah, tá sala <risos> tem a da bolsinha. Que a gente vai pedir remédio. Aí é essa pessoa que é a tia automedicação.
0: Nossa, mas eu posso ser bem sincera. Assim, eu. Ai, eu não é querendo dar mau exemplo, mas eu adoro, de verdade, gente. Quando eu entro na farmácia. Tá, <risos> quando eu entro na farmácia <risos> e eu vejo aqueles buscopan, Doril, Advil, Ibuprofeno em Promoção. Porque eu sinto muita cólica. Uhum. E eu tenho muita dor de cabeça. E eu encontrar esses remédios em promoção, pra mim, é o máximo, assim. Eu tenho a necessidade de comprar? Não, né? Eu tô fazendo super errado. Então, é isso, gente. Façam o que eu falo e não façam e o que eu não faço. façam
1: o que eu faço. Eu sou a tia da bolsinha. É, é que também, é, mulher tem uma questão, assim, né, do... Mulher também, outras pessoas que menstruam, né? Também tem a questão do da menstruação mesmo, né? Que você sente uma dor do útero e você já sabe o que, que é. Você só quer diminuir aquela dor né não, não sei se no, no nesse caso seria tão errado eu quando eu sinto cólica tipo e eu preciso fazer alguma coisa e me atrapalho, eu acabo tomando remédio mas você sabe que é uma coisa natural né que no caso não é uma doença né uhum, é não defender a auto medicação mas eu acho que nesse caso assim talvez seja mais ok eu também adoro ver é, promoção daqueles remédios de sei lá, não vou fazer propaganda né em cápsula <risos> para dores abdominais e menstruais adoro gente <risos>
0: Eu adoro. Mas é louco, né? Porque eu sou a tia da bolsinha, mas eu também sou muita pessoa que fala, mano, vai no médico, sabe? É isso, eu falo, eu dou o remédio pra pessoa, tipo, toma aqui esse remédio pra dor, mas vai no médico, porque pode ser grave.
1: Sim, e isso já entra em outro ponto que a gente tava discutindo, né, Marcela? Do dia você se preocupar com seu amigo. Ou no caso de quem tem filho, né, pai, e mãe, se preocupar com o filho, ou se preocupar com a mãe que é mais velha, com o vizinho, assim, mas não se preocupa consigo mesmo. Quando é você que tá sentindo a dor, você fala, não, vou tomar um remédio, vou ficar aqui tranquilo. Mas quando é alguém que você se importa, você aconselha ela a fazer diferente, né, que é como você está fazendo agora.
0: Com certeza. Nossa, eu tenho um amigo, gente, e ele sabe que eu vou, eu não vou citar o nome, mas ele sabe que é ele, assim, ele vai saber que é ele, a carapuça vai servir. Ele fez um, um canal no Dente, e aí, ele tava sentindo muita dor, e eu tava tipo, mano, isso não é normal, e ele só tipo, não, tá suave, não sei o que, e tipo, ele não tava nem aí, sabe? <risos> tipo, e eu achei incrível como ele tava só renegando, assim, o fato de que o dente dele tava doendo e que ele precisava ver o que, que tava acontecendo, porque ele já acabado de fazer um canal, uhum. sabe? Então, e eu fiquei só tipo, mano, vai no médico, e ele, ah não, tá de
1: boa, vou tomar um
0: diclofenaco aqui, e tá suave.
1: É, isso não pode, hein, não pode fazer que nem o amigo da Marcela, gente, é bom procurar sempre ajuda. Lembrando que a gente tá também na época do coronavírus, né, que isso é uma coisa muito séria e que às vezes a gente acaba realmente evitando de ir no médico, de buscar uma ajuda por uma força maior mesmo, né, do medo de se contaminar e tal, e, e eu acho que esse medo é super válido. Eu passei por algumas situações assim também na pandemia, de ficar, ah, meu Deus, eu tô com dor, eu vou no médico, eu não vou. Mas é isso, tem que avaliar. É a dor, né? Isso é uma coisa muito grave, muito séria, o risco de você pegar o vírus é grande, mas se for tipo, é uma coisa grave que pode piorar, né? Você precisa buscar essa ajuda. Talvez não ir pro hospital de campanha do coronavírus, buscar outro centro, mas <risos> procurar uma ajuda, talvez um posto, uma coisa assim que seja mais tranquila em relação a isso. Óbvio, de máscara, gente. Aqui a gente é super apoiador da... do isolamento social, pelo amor de Deus. Máscara
0: <risos> e o álcool em gel. E eu não sei, é, aí em Valinho, se tá assim, na verdade em São Paulo, lá onde a minha mãe mora, eu achei bem bacana isso, né, porque a minha mãe mora no centro de São Paulo. É, eles estão fazendo, os, o, o pessoal do Postinho tá indo nas casas, como que é a palavra, esqueci, desgraça da palavra, fazer as consultas de rotina. E eu acho isso bem massa, né, uhum. porque a maioria são idosos, né, então o próprio Postinho ir na casa eu acho que é um risco bem menor, mas aqui em Campinas eu acho que não tá rolando isso.
1: Infelizmente Então, aqui em Valinhos, que é onde eu moro Eu não, não tô sabendo disso Na verdade, eu moro de frente pro Postinho Tipo, tem um condomínio que eu moro E do outro lado da rua, o Postinho tipo, É muito perto privilegiada muito perto. Com certeza Minha avó, então, <risos> gente, só vive no Posto Se a minha avó sumir, vai no Posto Que vocês vão achar ela Que ela vai estar tá lá conversando com a castia e, e eu não tô sabendo de nenhum sentido Em relação a isso, inclusive, tá tendo poucas consultas né Tá tendo algumas restrições mas se alguém precisar de ajuda, eles estão lá também, então, provavelmente, se o meu aqui tá assim, né, como é uma coisa que é padrão do SUS, provavelmente vai estar tá assim também na sua cidade, no seu bairro, procura, gente, claro que eu tô falando assim, é claro, eu moro em Valinhos, né, que é uma cidade super tranquila, eu sei que em outras cidades não, não é assim, mas enfim, gente, é aquilo que eu falei, tem que avaliar a dor, né, se vai piorar, se pode causar um outro problema, porque é isso, você não corrige aquele problema naquele momento, ele pode tornar uma coisa mais séria, enfim, complicações, né, gente? E aí tudo nisso, vai dinheiro de remédio, tem várias questões, tempo que você vai ficar passado do seu trabalho, dos seus estudos, então avaliem, converse com profissionais, eu, por exemplo, tenho a minha madrinha que é enfermeira, eu sinto uma dor, eu falo, madrinha, será que é eu também... Aí ela me orienta, entendeu? Então busquem esse tipo de ajuda também, que eu acho que é essencial. Nossa, mas isso
0: é real, gente, isso do desenvolver outros problemas. Eu tenho bruxismo noturno, né? E eu descobri que eu desenvolvi bruxismo noturno por causa dos benditos dos dentes de siso. Não é à toa que depois que eu, eu, eu queixei disso, né? Depois que a minha dentista fez a panorâmica, a gente conversou e tal, ela perguntou se eu tinha algum problema. Eu falei que não. Aí ela falou, você tem bruxismo? E aí eu falei, nossa, acho que eu tenho, né, noturno. E ela falou assim, é por causa disso. Aí eu tirei os dentes e tal, fiz as terapia lá que faz, uhum. usando a plaquinha e tal, e passou. Então,
1: pois é, né? Mas você pode. Mas você pode explicar o que é bruxismo noturno? Porque eu não sei, eu sei que é bruxismo, mas noturno é o quê? Enquanto você dorme, é, é, enquanto
0: você dorme, você fica arranjando os dentes. Tipo, você fica meio que raspando os dentes, sabe? É raspando o dente, tipo... Tenho tipo... Isso.
1: Eu tenho isso, é uma que eu acho que eu tenho tudo. Eu só falo, falo nossa, meu Deus. Eu acho não, que eu tenho tipo, isso. eu
0: acordava... Durante meu sono eu percebia, né? Ou quando eu acordava, com um susto, que eu tava, tipo, rangendo o dente. Meus dentes tava tipo... Eu tava friccionando o dente, sabe? É que não tem como eu mostrar uhum. que a gente tá no podcast, né? Mas... Mas é meio que raspar o dente um no outro, tipo, forçar. Às vezes eu acordava com a mandíbula dolorida mesmo.
1: Vai desgastando o dente. Vamos dar uma contextualização, porque aqui nesse podcast eu gosto, a gente gosta de trazer um dado. Eu, pelo menos, gosto. Fala Marcela, vamos colocar um dado, não com é, Marcela? eu
0: acho válido. Eu sou preguiçosa, mas...
1: Mas eu sei que a gente
0: tem que ter dados, <risos> senão a gente vira nada mais do que a tiazinha do WhatsApp lá e tudo mais. Mas vamos lá, Sim. então. Eu tava falando do meu amigo, e aí a gente deu um grande parêntese pra falar disso, mas é que eu queria trazer também, né, esse exemplo dele. E também falar, né, que uhum. de acordo com o IBGE de 2015, a gente tem uma porcentagem, né, de homens e mulheres que procuram ajuda profissional. E é bem louco, né, porque 78% das mulheres, né, em 2015, é, tiveram consultas com profissionais de saúde, enquanto teve os homens foram só, só não, né, mas foram 63,9% que procuraram ajuda profissional. E aí, eu acho que é muito isso, né? Os homens, eles não têm o costume de procurar ajuda profissional. Justamente por causa dessa coisa na masculinidade, eu sou inquebrável e tudo mais. E aí, que leva a outra coisa que eu acho muito doido, que, assim, eu, eu acho incrível, né? A gente tava lá em... Não sei, no passado você pensa, 2020 vai tocar os voadores. Mas não, em 2020 a gente faz campanha pra o homem lavar o pinto. E eu acho isso, tipo... <risos>
1: Amiga, não pode falar essas coisas, fala o nome correto do órgão genital masculino. Lavar o pênis,
0: homens <risos> tem que lavar o não pênis. Isso,
1: mas é sério, era pra gente estar tá de volta para o futuro, não era 2020, a gente não está. A gente está em coisas assim, e quando a gente estava conversando sobre isso com a Marcela, eu acho que essa questão também do, do cuidar da mulher, né, porque assim, não sei vocês, mas... Eu, quando menstruei, era aquele, nossa, não, agora que você menstruou, então você tem que ir no ginecologista, você tem que ver se tá tudo bem. Então, existe essa questão, assim, de já que agora você, né, é uma mulher, você tem que se cuidar, né, não sei se, às vezes não foi tudo não foi assim para todo mundo, mas para mim foi. Então, eu acho que de, nessa questão, né, do, da mulher, é, existe esse incentivo para buscar saúde, né, e também quando você é engravida, né, você tem que fazer pré-natal, você tem que fazer várias consultas, e eu acho que é, acaba criando esse hábito, né, de procurar um médico. E o homem, ele não tem esse, esse respaldo, né, essa, essa exigência da sociedade que ele vá no médico, e por, pelo outro lado existem os estereótipos de gênero, né, que reforçam que a mulher é frágil, ela tem que se cuidar, que ela é isso e aquilo. Até para uma um, da, da mulher se cuidar, é tá tão um exagero, né, algumas coisas já vão passando de saúde, vão pra beleza, vão pra estética, uhum. e do homem não, é mais assim, ah, eu... Eu sou macho, é isso mesmo? Eu, gente, homem eu no urologista é difícil, viu? Nunca vi menina. Acho assim que eu nunca, nunca conheci. Nossa, é então, gente, gente, se, meninas, se vocês já foram no urologista, conta pra gente no nosso Twitter, que a gente quer saber.
0: É garotaschocolate com temudo, tá? Conta lá pra gente.
1: Posso falar, mas nem todo homem, né?
0: Eu, por exemplo. Mas nem
1: todo homem é sujo.
0: <risos> tá bom, gente, lá vem o pênis, é verdade. Mas, então, é aí, verdade. passando claro. da questão física também, tem a psicológica, né, que, como eu falei, a, mas a masculinidade está muito na socialização, e aí também tem isso, né, tipo, de você não poder chorar, de não demonstrar sentimentos e etc, é uma bosta, né é então, que os homens morrem mais do que as mulheres, né, tirando da parte, não comentando de parte racial, porque a gente sabe que homens negros morrem mais pelo genocídio da população negra, falando em questão de saúde mesmo, assim, né. É, sem fazer o uhum. paralelo com a raça é, Homens morrem mais que mulheres
1: Porque eles não vão no médico Morrem mais cedo, né? Uhum. Exatamente Tá vendo, gente? A gente não é, feminazi, é que A gente tá defendendo que o homem se cuide Pra ele durar mais é verdade. Não vem mão da gente, tá bom? Não, mas, gente, agora é sério É bastante essa questão E quando eu tava conversando, conversando sobre esse tema Pra gente montar esse episódio Eu tava falando também de uma questão do, do preconceito, né? Que ainda existe. Mas, tipo assim, quem vai no psicólogo, no psiquiatra, é gente louca. Eu sou normal. Então, eu não vou no psicólogo ou no psiquiatra pra buscar uma ajuda. Porque isso é coisa de louco. Isso é uma construção social das décadas passadas, e que ainda permeiam essa sociedade, então é muito comum, ouvir direto em Twitter, amigos meus falando, ah, eu quero tanto ir no psicólogo, isso aquilo, mas ainda tem uma dependência financeira dos pais, e os pais falam assim, ah, eu não vou gastar um dinheiro com isso, porque eu não vejo necessidade, eu, aí entra uma questão da culpa também, porque eu também faço terapia, né? E eu lembro que quando eu contei pra minha mãe, ela teve uma culpa, assim, ela veio aquilo. Mas, meu Deus, será que eu sou uma mãe ruim, A minha mãe sabe? também tipo, teve. Tipo, meu Deus, mas você tem uma vida tão boa, pra que, que você vai na psicóloga? Aí eu expliquei, né? isso porque a minha mãe, ela gosta de psicologia, o sonho dela era ser psicóloga. Então, você imagina, não era... Eu não esperava essa reação uhum. Mas ela teve esse negócio e eu falei Não, tá tudo bem, eu só acho que eu preciso de alguém pra conversar Não, mas eu sou sua mãe, você pode conversar comigo Mas é uma relação diferente Que tem ali um profissional uhum. da saúde que Pra poder te orientar Até porque também sua mãe, ela vai querer te orientar Mas, né, o espetáculo que ela vai dar ah, gente, Sempre tem uma saúde.
0: parcialidade, né E também, além Sim. disso De você ter, achar que é coisa de doido é, Eu acho que isso acontece com muita gente Aconteceu comigo, principalmente é do meu pai falar que é espiritual <risos> Tipo, ah não, você não tem depressão É só tipo espiritual, vai no centro é espírita que passa É religião, tipo, sabe E é foda isso, né, mano O que é né, evangélico
1: mano? fala pra procurar Deus né, É, católico. tipo, é falta
0: de Deus e tal E tipo, mano, isso só foi cagando com a minha cabeça, tá ligado e...
1: Amiga, não fala palavrão no nosso podcast, meu Deus Ah, desculpe Cagando não é palavrão, mas é, é palavra de baixo calor É, defecando, isso é melhor <risos> <risos> mas, enfim, a questão. Eu acho que é muito recente também quando você fala de saúde, você tipo, falava sobre saúde e você falava sobre isso, né? Ginecologia, pediatria e tal. E aí tinha a psiquiatria, mas a psiquiatria, ela, ela entra aí numa parte já de remédio, de remediar, né? De alguém que precisa de uma coisa pra estar tá saindo da depressão ou de outros problemas. E a psicologia, ela não entrava muito nisso, né, da saúde mental, da psicoterapia, e isso tá sendo introduzido aos poucos, né, por exemplo, no meu ciclo, assim, na minha bolha, tem muitos amigos meus que estão começando a fazer terapia eu faço, já tem um ano também, não tem muito tempo, então, isso tá aumentando com o tempo, e eu espero que, que as pessoas se cuidem mesmo, porque, gente, as pessoas realmente... Estão difíceis de lidar. Então não, é a doença se do, se trata, do século. E Depressão
0: assim. e ansiedade é a doença do século. Ainda mais agora, em tempo de pandemia, Sim, é, gente. É. Não tem como, tem todo mundo ir. O chicoteco não tá mais batendo bem, sabe? Não adianta.
1: Mas sabe o que eu penso, Marcela, que tipo... Ah, é a doença do século que mundo tá tendo. Mas acho que antes também tinha muito, sabe? Que nem você tipo, ia estudar sobre literatura... É, aí aqueles autores ultra aí é, aconteceu alguma coisa na vida deles, ai, morreu, doente, numa cama e, tipo, não tinha explicação por quê, sabe? Já uhum. tinha essas histórias da pessoa que ela sofreu uma tristeza, ah, morreu de amargura, né? Tinha, não, morreu de amargura, morreu de tristeza, o que era essa amargura, o que era essa tristeza? Não, eu acho que, que, era, que é a depressão,
0: né? Que na verdade a depressão ela se intensificou. Olha, eu mais uma vez falando com o capitalismo, gente. Não tem como a gente viver nessa sociedade. E não ter, sabe? Tipo, é uma sociedade que você vive o tempo todo pra trabalhar e ter dinheiro e você não tem tempo pra sua saúde, pro seu psicológico, e tem várias outras questões. Então, enfim, uhum. o que dá pra você fazer é ir num psicólogo, eu já fui num psicólogo, hoje em dia eu não vou, mas inclusive eu deveria ir, mas são outras questões do porquê eu não vou. Só que aí uma coisa que eu queria falar é que quando eu comecei, né, que eu conquistei a minha independência finan é, financeira, uma das coisas que eu mais tinha, assim, de tipo, ai, ah, não vou pagar um psicólogo, porque eu ficava nessa questão do gasto, né, tipo, ai, meu Deus, mas eu vou gastar X reais numa sessão, mas eu posso comprar tantas outras coisas com esse dinheiro. Só que é isso, você não tem que ver como um gasto, você tem que ver como um investimento, né? E, e aí, no caso, foi isso. Eu posterguei tanto nessa de, ah, não vou pagar, não vou pagar, que quando eu precisei realmente, né, que eu entrei num quadro depressivo muito grande, é, eu fiz, e aí eu percebi, né, que na real eu tava precisando, e eu não vi como um gasto, eu vi como um investimento, não me arrependo. E fica a dica pra vocês uhum. também, gente, tipo, não é gasto, é um investimento. Se você é, pode pagar e consegue... É questão
1: do capitalismo de novo, né? Às vezes, sei lá, cada um, né? Cada cada louco com a sua loucura. Então, assim, às vezes, eu, por exemplo, eu não gosto de comprar nada, gente. Mas o que eu gosto de comprar é ah, esse mentira, livro, assim. Você compra vários. Mas se tiver livro, que eu compro o quê? A
0: Laura comprou 10, foi dezessete? Não, sete livros.
1: Então, eu falei livro, então, que eu gasto com livro. Meu único gasto, assim, que coisa que eu sou oficial é com livro. Então, aí cada louco é só com sua loucura. Às vezes você quer um tênis muito. O tênis é 500 reais, né? Cada pessoa aí tem seu gasto, aí aplique o seu, seu vício aqui, ó, no momento. Você vai gastar 500 reais com tênis, mas você não vai querer gastar um preço muito menor com um tratamento psicológico. Porque você vai encarar aquilo como gasto. E como eu acho que a Marcela falou como investimento, eu acho que é muito bom enfatizar que terapia não é assim. Você vai chegar lá, vai ser no primeiro dia, você vai conversar com a psicóloga e tudo vai melhorar tipo, super rápido. Não é assim que funciona, gente. Pelo menos no meu caso, tem, tem dia que eu fico com raiva assim, saio da sessão eu triste. Você sai frustrada, né? Sai frustrada porque você, gente, você não conseguiu falar o que você queria ou você falou e você abriu emoções que você não estava preparado para abrir, enfim, existe várias coisas, então o investimento é realmente a longo prazo, não é uma coisa assim, ah, eu vou começar a fazer uma sessão, e vai ficar tudo bem, meu, nossa, minha vida vai ficar mar maravilhosa, é uma coisa gradual mesmo, né, então aqui não é uma coisa assim, ah, eu vou gastar com isso agora, eu vou fazer um mês de terapia, claro que você pode testar, né, com o psicólogo que você mais se identificar, psicoterapeuta, enfim, mas é uma coisa realmente a longo prazo, assim, eu acho que terapia menos de um ano não dá certo. Gente, eu faço terapia há um ano e ainda às vezes tem coisa que eu falo, nossa, eu deveria ter falado daquilo e não falei.
0: Com então,
1: certeza. eu acho que é uma coisa pra bastante tempo, inclusive a minha psicóloga vai na psicóloga há 10 anos já, ela tem a mesma psicóloga há 10 anos.
0: Quem será que foi, né, primeira brisa da psicóloga que precisou dar na psicóloga que foi na psicóloga?
1: Não sei, será que a psicóloga da minha psicóloga vai a minha psicóloga? Ficou questionamento.
0: Eu acho que virou um ciclo, sabia? Assim, Tipo... Ah, sei lá, na minha cabeça faz sentido isso, mas é só uma brisa minha, mãe. Mas...
1: <risos> Corta! O <risos> que que mas... tá faltando a gente falar? Ah, amiga, eu acho que na real a gente falou sobre tudo. Ah, deixa eu falar também da questão mental, que eu lembrei de uma coisa, né? Pode mas falar. Mas acrescentando um, um ponto aí na questão mental, que eu falei que a depressão, ela já existia no passado e que não existe uma perspectiva, né? Se davam dava outros nomes, amargura, morreu de tristeza, morreu daquilo, ficou numa cama doente, sem motivo. Enfim, claro que existiam algumas doenças que naquela época não se conheciam, tá? Mas focando aqui na questão de casos de depressão que não eram conhecidos, né? O, e o que, o que era loucura, o que, que era considerado loucura. Eu não sei se vocês conhecem, né? O caso do... não sei se vocês conhecem também, Marcelo, que a gente não comentou sobre isso. Sobre o... Como é que é o nome do lugar que eles... Interna pessoa que tem problema mental? Eu esqueci. Mas tá falando do, dos manicômios? Isso. Ah. Que tinha em Barbacena, em Minas Gerais. Não ah, é aquele caso horrível? Horrível, gente. Ai, enfim, sei. mas... Então, era um... Era um hospício que tinha em Barbacena, em Minas Gerais. É em Minas Gerais mesmo. eu não tô falando bosta.
0: Eu vou pesquisar aqui, mas pode ir falando.
1: E, enfim, eu assisti um filme uma vez sobre esse... Esse local. E aí, existiam várias pessoas que estavam ali presas, né? Mas isso foi algumas décadas atrás. Não vou arriscar falar que a data, porque eu não vou lembrar. É em Minas Mas, Gerais enfim, mesmo. várias questões... Se... É, Minas Gerais, né? Várias ah. questões se perpassavam pela loucura. Algumas pessoas ali, elas não eram loucas, né? Do, do, tipo assim, ao ponto de estar no local. Mas o que, que era considerado loucura? Ou vadiagem, ou enfim, você desafiar aquele aquele sistema, aquela sociedade às vezes se você é um homossexual por esse motivo você ia parar num, num hospício facilmente ou se você fosse uma mulher que não estivesse adequada aos padrões da sociedade, você poderia parar no hospício, então essa ideia da, da, da loucura, ela vai muito do que, de cada sociedade subjetivo, que nenhum, né, o, o que é ser louco né é uhum, subjetivo
0: isso aconteceu em 1903, pelo que eu tô lendo aqui
1: 1903. Uhum. E, e, enfim, né, a homossexualidade ela era considerada uma doença, né? E várias pessoas iam parar nesse lugar por motivos muito banais, né? E, e faltava esse esse olhar, esse trato para a saúde das pessoas. E, pela, enfim, pela orientação, pelo é, pela liberdade da mulher, várias questões que passam. Mas eu acho que quem não conhece esse caso, eu acho que pode olhar também. É pesado, gente. Filme,
0: dá... Tem que ter estômago. É pesado, já
1: fiz. É. Eu daria um spoiler bem triste aqui, mas eu vou não... não, não
0: dá spoiler não, não, dá não, spoiler, não assim. mas. Não, não dá spoiler não, amiga. Mas, gente, sério, assista é se que é você. Assista se, se você... Saudita,
1: <risos> assista se você. Assista se você estiver de, bem assim. de bem, assim.
0: É claro que na quarentena ninguém tá de bem, mas assista se você, tipo, minimamente estiver suave, sabe? Sim. Se você estiver mal e triste, não assiste. Espera um Depois pouco.
1: Depois você assiste. Tem um filme da, da doutora Nilce, né? Nilce ou Nilza? Eu acho que era Nilsa, Que ela trabalhou nesse nesse local e aí ela ajudava os doentes, ela deu um novo olhar sobre o tratamento médico. Enfim, pra quem tiver afim e tiver bem de cabeça, eu acho que é um, é um bom uma boa coisa pra se olhar. E tem um livro também que eu nunca li. Aí, ó, já vou comprar mais um livro, gente. <risos> que é o, o Holocausto Brasileiro, que também fala sobre esse local. Aí eu não li, mas enfim, de repente fica uma outra indicação, porque deve ser bom também. Aham. Uhum.
0: Nossa, você falou isso, né, do...
1: dos motivos que eles davam,
0: né, pra falar que era loucura. E é muito louco, né, como os discursos vão mudando, assim. Tipo, você pega coisas que você basicamente não entende, você não aceita, e você atrela a coisas tipo loucura e tudo mais. É doido uhum. demais isso. A mesma coisa quando... Eu falo algo polêmico, né? <risos> mesma coisa com religião, né? Você pega, tipo, motivos... Que você não consegue explicar e atrela a divindades, assim. Anticristo. Mas... É só até
1: aquelas, né? <risos> Enfim, mas voltando, né? Vamos todo... dar um link no tema mesmo pra ver, pra mostrar pra vocês que a gente não se perdeu, apesar de parecer. Na negligência pessoal, né? Que esses pensamentos do que é loucura ou do que você tem que fazer, eu não sei. Isso pode te adoecer, isso pode fazer você não levar um médico, né? A questão do homem pra mim é muito forte, né? Principalmente o homem quando é mais idoso, ele tá com uma dor, ele sabe. Gente, quantos idosos eu não vi morrendo por causa disso, né? Mas que Câncer que de próstata. Madura, não falava. Câncer de próstata. Então, homem, cuidem-se, por favor.
0: Sério, gente. Como aqui, é, acho que vai ser difícil ter alguém com mais de 40 anos ouvindo a gente, mas caso você tenha um pai que tem mais de 40 anos, incentive seu pai, seu tio, seu amigo, seja lá a pessoa que você tem que é próxima homem, com mais de 40 anos, a fazer o exame de próstata, porque... É tratável, sabe? Mas as pessoas só... As pessoas acabam morrendo porque elas só vão tipo, tratar depois que o bagulho já tá seríssimo, que já deu metástase no corpo todo, basicamente. E aí não tem como, a pessoa Sim. acaba falecendo.
1: Nosso podcast passado, a gente, né, sobre a Dia da Mulher Negra, a gente tava aqui com a Simone Maia, ela falou, né, sobre países na, na África, tipo Angola, Santa Maria do Príncipe, Moçambique, que não tem como você fazer alguns exames, por exemplo, do Papanicolau, Nicolau, né, pra prevenção uhum. do... do... Lucas uhum. de Ovaro e tal. Do e colo a de a gente terceiro mundo, a gente tem algumas coisas, né? Porque o SUS, ele é muito importante, a gente tem alguns recursos, então a gente tem que aproveitar, gente. É verdade. Ah, e é antes que, que vocês pensem que a coisas. gente.
0: A gente falou, né? Que as filas do SUS são grandes e tal. Só que a gente não tá falando mal, pelo contrário, né? Por favor. Uhum. você tem mais alguma
1: coisa pra falar, você ficou quieto. É, só tô procurando o nome do filme pra eu falar certinho, porque eu não, não lembro. O nome do filme que eu falei da doutora Nilza. Deixa eu procurar aqui. Você viu que a, a Cláudia Raia tá grávida? Ela tem 53 anos, mano. É de risco? Quer dizer, além da idade é dela? Ah, eu nem sei, né? Porque a mulher é idosa. Deixa eu ver aqui o nome do filme pra falar no finalzinho, deixar certinho com as pessoas não hum, não tô achando. Me ajuda aí, amiga. Eu nem sei o que, que você tá falando. <risos> o filme lá do Barbacena, que é a Nilza, que é a doutora. Não é o local do brasileiro? Não, no caso brasileiro é o nome do livro.
0: Não, ah, tem um documentário sobre ele também.
1: Não, mas é que tinha um filme que era news alguma coisa. É que eu vi que tinha na Netflix. Ah, é Nise. Lá, Nise, tá aqui, né? o coração
0: da loucura. Como é que é? Nise, o coração da loucura, é isso?
1: Deixa eu ver. Coração da loucura. Ah, esse mesmo. Então, o filme que eu estava falando, né? Que era sobre lá Barbacena, se chama Nise, o coração da loucura. Então, quem quiser saber mais sobre isso... Pode procurar, cuidem-se, tá? É
0: com a, é a... É Glória Pires.
1: É com a Glória Pires, que ela, ela interpreta a Nise, que é essa doutora. Enfim, gente, é um filme pesado, mas é muito bom. Quem tiver aí com cabeça pode assistir, que é top brasileiro, né, gente? E é isso, se cuidem, sabe? Fiquem em casa, se vocês puderem ficar em casa. Se precisar sair, saia. Troque a máscara a cada duas horas, tá bom, gente? Por favor. Cuidem-se, que é muito sério. Eu tô vendo aí nos últimos dias, tô acompanhando um pouco de perto, assim, os casos de Campinas, quantos são e tal. E é um pouco assustador, eu estou um pouco assustada, sim. Então, por favor, cuidem-se. É isso, só essa mensagem que eu quero passar pra vocês, não só em relação ao coronavírus, né, tudo que a gente falou aqui. Cuide da sua saúde mental, da sua saúde física, beba mais água, durma melhor. Enfim, é isso, tchau. Bom, acho
0: que eu não preciso falar mais nada, né? A Laura meio que falou tudo. Amigo. É isso. Fiquem em casa e até nosso próximo podcast. Até mais.